0: Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Papo BTC, aqui é o quadro onde a gente vai conversar com pessoas convidadas, pessoas do mercado, para compartilhar experiências, compartilhar tendências, até nesse quadro novo que a gente está trabalhando com vocês, que é o novo normal, né? até avaliando as tendências de consumidores, tendências e hábitos de consumo pós-crise. Legal. E, bom, hoje eu, Gustavo Habib, instrutor de Soft Skills e Marketing da BTC, estou aqui bem acompanhado da Mayara Rocon, minha sócia, instrutora de Marketing e Estratégia. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. É, bom, hoje a gente vai falar sobre o novo normal no setor de restaurantes, alimentação e também delivery. Né, e para acompanhar a gente aqui, esse, a gente está live agora no YouTube, ao vivo, e esse conteúdo também vai ao BTC Cast. Tá? Em breve estará disponível também para quem quiser acompanhar é, pelo BTC Cast através das principais plataformas de podcasts. Né? Aproveito só para fazer um pequeno jabá do nosso Instagram, segue lá, arroba instabtcom. Né? Agora, apresentando aqui o nosso convidado de hoje, Diego Barreto, Diego, é, CFO, né, responsável pelas finanças e também pela estratégia do iFood. Fala, Diego. E aí, tudo bem? Tudo bem, Habib. E aí, cara? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, obrigado você. Bom, é, vamos começar batendo papo aqui. Né? É, acho que é legal, Diego, você contar um pouquinho do, da sua trajetória, do seu histórico, dado que muita gente que participa tanto da live como dos nossos cursos é, gosta de saber né, como que as pessoas se desenvolveram na carreira. É, aproveito só para fazer rapidinho uh, para o pessoal que está ao vivo, né, um breve, uma breve interrupção. Pessoal, mandem perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem, e a gente vai tentar esclarecer aqui ao longo da live, beleza? Bom, Diego, vamos lá, microfone aberto, muda bala.
1: Valeu, obrigado. É,
0: bom, Mayara, tudo bem? É, obrigado pelo convite também.
2: É, acho que a gente tem uma chance boa aqui de falar um pouco do como o mundo tem mudado aqui nos últimos nos últimos uh, dois meses. Né? Mas antes disso, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou uma, um, um, um projeto de advogado, né? eu me formei em direito, na verdade, uh, e depois de, de ter trabalhado por uh, quase três anos no Matos Filho, na área de mercado de capitais, uh, num dos IPOs eu recebi uma proposta de... De, de um CFO uh, que acreditava que advogados também sabiam fazer conta. E aí eu acabei deixando o direito e fui para uma empresa trabalhar na área financeira e aí construir e desenvolver toda a minha carreira. Uh, acho que num processo muito natural de, de pessoas que vêm uh, para São Paulo uh, ou seja, empresas uh, grandes, com ambiente corporativo hierárquico, com, com empresas que têm muita tradição, enfim típica empresa brasileira das, das grandes cidades. E aí, em 2014, eu fui fazer meu MBA no exterior, estudei no IMD na Suíça, lá descobri efetivamente a nova economia e o porquê que o Brasil provavelmente passaria por algumas mudanças muito claras do ponto de vista de organização econômica e como consequência de organização de empresas, estratégia, modelos de negócio, etc. E aí, desde a minha volta, eu comecei a me posicionar para fazer essa mudança e em 2015 em 2016, eu, na volta do MBA, era diretor financeiro da Suzano, Papel e Celulose, e aí tive a oportunidade de, depois de mentorar algumas startups, entender um pouco mais, recebi um convite da móvel e aí migrei da, do que eu chamo de velha economia para nova economia, e, e desde então, ou seja, desde o final de 2016, eu, eu estou nesse novo mundo, um mundo de, é, em que barreira de entrada é muito baixa, capacidade de escalar negócios via tecnologia é muito alta, dependência de ideias de pessoas é muito alta, é, ou seja, não é não é a tradição, não é o tamanho, não é o ativo, não são barreiras de entrada que fazem uma empresa ser vencedora ou não. E aí tem sido um grande, um grande grande uma grande jornada até então. Há dois anos atrás, dentro da móvel, eu fui especificamente levado para o iFood, onde a gente começou, fez a época o maior capital raise da história de um, de, um, de um mundo de VC na, na América Latina. De lá para cá, a gente foi fazendo esse deployment de toda essa, 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 essa esse capital e, e em função da, da estratégia que a gente desenhou lá época.
0: Show de bola. Bom, e aí, Diego, queria começar, né depois eu vou abrir para a Mayara fazer algumas perguntas. Mas é o seguinte, bom, você mudou bastante de mundo. Né? Suzano, né? A gente até comentou no BTC Journal passado sobre a Suzano, estratégia de hedge, todo aquele negócio, né? Você deve ter dado uma olhada ali. Né? É, de qualquer forma, agora o mundo é novo. Né? Uma empresa em crescimento, né? um crescimento muito forte e que teve, talvez, é uma, um, um resultado um pouco diferente da grande maioria das empresas nessa crise de demanda que a gente tem agora. Né? É, e aí eu queria que você passasse aí um panorama rápido né, do que está que acontecendo no iFood nesse momento, a alta da demanda, né, o aumento dos pedidos, alguns dados que talvez você possa compartilhar. E também acho legal, é, Diego, a gente bater um papo sobre gestão de crise há um tempo atrás, né, o que, que vocês têm feito em relação ao, vamos chamar os stakeholders é, mais frágeis, né, os restaurantes, e os entregadores, né, vocês fizeram algumas ações interessantes, acho que vale a pena até compartilhar, então vamos lá.
2: Claro, vamos lá. Fabinho, deixa eu separar então aqui, cara, e começar pela crise, né, porque é o início de tudo lá e depois eu entro no, 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 no como as coisas têm, têm se desenvolvido. A gente faz parte de um grupo que é um dos maiores grupos de tecnologia do mundo, um grupo chamado Prozus, uma empresa que vale mais de 100 bilhões de dólares na Bolsa, que no Brasil também é detentor da OLX, é detentor do WeChat na China, entre outros vários é, negócios. A exposição da prosus à Ásia é uma exposição alta, o que nos permitiu, inicialmente, é, ter é, uma série de informações e, 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 e discussões que à época não eram normais ainda no Brasil, apesar de, naturalmente, a mídia estar tá noticiando. Isso permitiu, então, a gente se organizar é, e começar alguns debates, alguns entendimentos um pouco mais cedo que a grande maioria das empresas no Brasil. Então, é, a, a, é, eu vou colocar um detalhe aqui, que ele que ele soa um detalhe, mas ele, na prática, fez toda a diferença na, 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 durante esse período da crise. O fato a gente ter se organizado e começado a discutir antes permitiu a gente ir para o home office integral Alguns dias antes das empresas no Brasil começarem a pensar nesse movimento. Por que, que isso é um detalhe muito importante? Porque enquanto o mercado todo começava a se organizar junto aos seus colaboradores para entender como as coisas se dariam, a gente fez esse movimento muito antes. O que permitiu que nesse mesmo momento que as empresas estavam se organizando dentro de casa, a gente estava pensando a operação já. Né? Então eu vou dar um exemplo simples, eu, eu, eu tenho aqui grande, vários amigos de outras empresas que, que ligavam à época dizendo, cara, não estou conseguindo encontrar notebook para poder alugar para as pessoas poderem trabalhar em casa, eu não tinha esse problema, e de novo, pode parecer um detalhe, mas é esse detalhe que nos permitiu pensar a crise de forma mais organizada, mais planejada, como é que a gente pensou a crise? A primeira pergunta que a gente se fez foi, a crise para nós é um problema ou é uma aceleração do caminho que a gente estava seguindo? E, no nosso caso, é a segunda questão. Ou seja, a crise, esta crise, da forma como ela se desenvolve, ela significa que você precisa mais da tecnologia. É claro que o motivo antes da crise era outro, era conforto, era eficiência, entre outras coisas. Hoje é uma questão de segurança. Mas, de qualquer forma, ambos levam para o mesmo caminho, que é essa aceleração. Bom, dado isso, isso me permite, então, pensar, por exemplo, finanças, entre outras coisas a partir dessa premissa. Do ponto de vista das operações, o raciocínio foi todo em função de uma palavra é, que ela parece é, muito, muito, muito sutil ou muito superficial quando eu falar, mas eu vou desdobrá-la um pouquinho, que é, a palavra chamada, é, que, que é a palavra empatia. Empatia, que nada é mais do que eu enxergar a partir dos seus olhos para mim, da Maiara para mim, é, é, foi a palavra que a gente usou para conseguir entender o que deveria acontecer com os entregadores, com os restaurantes e com os clientes. E a partir daí a gente se organizou a, gente organizou a operação dessa forma. As empresas não fazem dessa forma, Ela parte de dentro para fora. Não, eu vou ter que fazer isso, vai ter que ser desse jeito, é isso que eu posso oferecer. Quando você olha de lá para cá, você se, se coloca de frente em inúmeros desafios que você diz, cara, eu não vou conseguir passar. Mas se vende lá para cá, é uma necessidade. Eu preciso passar por isso. E aí isso aterrissa a gente no campo do que a gente fez. né é, Então eu vou dar dois ou três exemplos aqui é, 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 para poder simbolizar isso. Quando a gente olhava pro restaurante, a gente falava, quem é o restaurante? É uma empresa pequena, é, na grande maioria das vezes, familiar, que se confunde com o próprio dono. Esse cara não tem crédito. Portanto, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso resolver uma questão de capital de giro, porque ele não tem crédito. E ele estocou para poder vender assim, na semana que vem no salão dele, e ele não vai vender no salão dele. Então, ele está com estoque lá parado, com dinheiro parado. E dois, é uma questão de é, é, rentabilidade. Por quê? Porque no delivery é mais caro, a rentabilidade é menor, por uma razão óbvia. Você tem uma pessoa que precisa pegar uma comida no ponto A e levar no ponto B. Isso tem um custo. Então, a gente levantou dois fundos é, é, um fundo, na verdade são duas iniciativas, um fundo, na primeira iniciativa, de 100 milhões de reais que visava distribuir, literalmente distribuir dinheiro, naturalmente atendendo aqui alguns critérios de relevância para se definir o um montante, é, para 100% dos restaurantes pequenos, familiares e independentes do Brasil. Então, até o dia de hoje, a gente distribuiu mais ou menos... 60, 70 milhões de reais para mais de 160 mil restaurantes espalhados pelo Brasil. Para que, que serve isso? Isso, em última instância, é rentabilidade. O cara está, de alguma forma, reduzindo o custo de operar quando ele recebe algum dinheiro, não interessa a atitude que, na conta dele. Do outro lado, a gente atacou o capital de giro fazendo uma antecipação de 2,5 bilhões de reais entre abril e junho, que, sem qualquer custo financeiro adicional, para que os restaurantes, então, pudessem ter um capital de giro maior. Do lado do entregador a gente se preocupou em garantir segurança e renda. Por quê? Porque essa é a preocupação de lá para cá. Eu estou na rua, posso ser contagiado, contaminado. Perdão. É, e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ir para a rua, porque eu preciso, é, 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 com, com pouco que eu ganho, eu preciso fazer a minha casa sobreviver. Então a gente basicamente fez duas coisas aqui, um trabalho muito forte de segurança com distribuição de, de máscara e álcool gel, além de comunicações é, é, para instruir mais esse grupo, e do outro lado a gente colocou de pé um fundo que já é, é, gastou mais de 14 milhões de reais, permitindo que os entregadores pudessem ir para casa se fizessem parte do grupo de risco ou tivessem qualquer sintoma do coronavírus, sintoma, não necessariamente um teste positivo. Isso fez, então, com que nós é, é, pudéssemos, em última instância, garantir a segurança e a renda desse grupo. Né? E aí, entrando na, 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 na última parte aqui, que é, na verdade, a tua primeira pergunta, a gente viu grandes mudanças aqui. O e vem crescendo a taxas é, é, grandes já há nove anos, então crescer para a gente não é uma novidade, nós não estamos ganhando com a crise. A crise acelerou um processo, mas que é desacelerado depois, afinal o Habib, a Mayara, vão voltar para o trabalho daqui a pouco e não vão ficar pedindo tanta em casa. Então, a gente, estamos ganhando na crise, é, é, algo, assim, é, é, muito, é muito curto prazo esse raciocínio, é muito, muito pequeno. É, o que a gente viu no fundo, no fundo, são grandes mudanças de hábito. O brasileiro é, está aprendendo nesse momento a comprar online no supermercado, historicamente o brasileiro não comprava supermercado online, só restaurante. Dois, o brasileiro está descobrindo no Deliver novas ocasiões que não eram comuns para ele. Exemplo, café da manhã, café da tarde. É, é, típico consumo agora à tarde é a tapioca e o açaí. Explodiram a, a, explodiu a venda desses dois itens, porque no meio da tarde, antes do trabalho, você dava um pulo na cozinha, pegava uma banana, uma barrinha de cereal, tomava um café e batia um papo. Agora, você está em casa, não tem a famosa cozinha preparadinha para você. Ou você faz alguma coisa, está no meio do dia do seu trabalho, você não vai fazer, ou você pede, que é isso que as pessoas têm feito. É, e a gente tem visto também é, é, uma frequência muito maior. Né? As pessoas, é, por, porque todo mundo vive o mesmo espaço físico, espaço de tempo, é, 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 junto com a família, junto com o indivíduo, junto com o trabalho, junto com a casa, você não consegue administrar mais tudo como você fazia antes. Teu filho para a escola, ele estudava, estava bem, estava protegido, e você estava no seu trabalho. Quando tudo está junto, é impossível você resolver. Uma das coisas que as pessoas abrem a mão é né, e para a cozinha, exceto você, né, Rabi Porque é um cozinheiro de mão cheia, que, que, que a gente sabe. Então, você não necessariamente fez isso, mas a Mayara provavelmente fez, porque não, não se dedica tanto quanto você.
0: Com certeza. É, né, é um hobby, né? A gente vai desenvolver. <risos> então, no meu caso, não, mas realmente, é o que você falou, né? Com todos os dados que você escolhe, né, você viu esse aumento, né? E, Márcio, não sei se tem alguma pergunta aí para fazer.
1: Sim, eu quero aproveitar que você está falando dessas mudanças de consumo, né? É, vocês sentiram uh, esse aumento de frequência? É, vocês sentiram aumento ou diminuição de ticket? Ou vocês sentiram pessoas diferentes, né? novos clientes que antes não pediam e agora viram essa, essa necessidade? O que mais que vocês sentiram?
2: Eu diria, Mayara que... É, são, são duas curvas muito diferentes, né? E, e a diferença da curva, ela é, ela é oriunda da, do, do nível de adaptação que as pessoas têm à tecnologia. Então, a tua resposta é a seguinte: você tem hoje um efeito no crescimento muito maior vindo dos, dos clientes já existentes à época do que dos novos clientes. Né? Por quê? Porque a Maiara já usava, ela já. Sabia mexer no app, já entendia as ocasiões, já entendia a forma de pagamento, já entendia tudo. Então, para ela, é só uma questão de adicionar em função da praticidade que ela precisa dentro de casa. O Habib não usava, ele puta, ele entra pela primeira vez, ele testa um cartão, o cartão dá errado, ele põe outro, ele fica bravo, ele pede, ele não sabe se tem um restaurante perto da casa dele, se demora 15 minutos ou uma hora. Então, esse processo de descoberta naturalmente faz com que a frequência de um novo usuário seja muito menor do que um usuário existente. Então, quando você acelera essa curva, essa curva naturalmente ela é acelerada com clientes, é, com muito mais força nos clientes novos, desculpa, nos, nos, nos existentes do que nos novos. Então, esse é o um primeiro efeito. O segundo efeito, é, sobre a ótica dos clientes, é, é, foi a, a, o ticket médio. O ticket médio cresceu substancialmente. Né? Por que, que ele cresceu substancialmente? Porque antes a Mayara é, é, colocava o filho para dormir e falava, puta, agora eu vou é, é, puta, comer um negócio bem gostoso com o meu marido, com meu namorado, enfim, etc. A Mayara, a, a, num outro cenário, o filho, sei lá, de 18 anos, saía com a galera ia, e ela ficava sozinha em casa e pedia o jantar dela. Hoje a Mayara não tem mais essa opção. A Mayara pede para a família inteira, porque ela não pode ir para a cozinha porque ela precisa trabalhar nesse exato segundo. E o filho não vai sair de casa, independente da idade. Então, o ticket médio subiu como, como consequência desse padrão de comportamento. E é, eu diria que, por último, é, o, o que mudou bastante também foi uma migração dos consumidores é, para comidas que, num primeiro momento, soavam mais seguras. porque soavam mais seguras? Porque as autoridades já se posicionaram indicando que o delivery, efetivamente, ele não adiciona um risco uh, em relação ao risco que já existe, né do contágio do, 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 do coronavírus. Mas as pessoas, por uma questão psicológica, e o Habib entende bastante do tema comportamento, sabe disso, as pessoas de frente a uma situação dessa, elas tendem a ter um comportamento conservador, de segurança. Né, de frente a um risco, você é conservador então as pessoas saíram num primeiro momento das comidas, por exemplo, cruas as pessoas foram para marcas mais conhecidas ao longo do tempo, com a informação mais disseminada e com as pessoas mais é, é, preparadas para enfrentar efetivamente o dia a dia, elas entenderam que isso não era necessário. A gente viu um movimento que depois voltou. Então, se as pessoas estavam consumindo menos o japonês, por exemplo, no começo, hoje esse movimento já voltou. Se as pessoas estavam deixaram de consumir o restaurante da esquina para consumir marcas muito conhecidas, esse movimento já voltou. Então, isso tendeu a uma equalização.
1: Legal. E você viu... Ai, desculpa, Vivi, é, Ai. ainda nessa mudança de comportamento, o que, que você viu de diferente dos restaurantes? É, vocês tiveram mais restaurantes procurando vocês, que às vezes eles não faziam delivery e agora eles estão usando isso como canal? É, você viu eles mudando os pratos disponíveis?
2: Cara, a gente viu, cara, uma revolução nisso. É, é chocante, assim, em todos os aspectos, e chocante do, do ponto de vista positivo, tá? É, a primeira coisa que a gente viu foi uma migração violenta de restaurantes para a plataforma. É, e aí eu, eu, eu dividiria esses restaurantes em dois. Aqueles que ainda não estavam, mas estariam, é né, uma questão de conhecimento, de estar pronto, etc. E aqueles que acreditavam que a sua proposta de valor não casava com o serviço de delivery, com o serviço online. É, então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de São Paulo. O Fasano, é, é, como proposta de valor, nunca esteve numa plataforma. Nesse momento, ele está mais iFood. Né? Então, é, 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 esses movimentos aconteceram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente viu um processo de adaptação feroz, e impressionante, isso foi muito legal. É, ou seja, você viu os menus sendo ajustados para terem menus mais simples, mais focados. É, nas conversas que a gente tem nas pesquisas que a gente faz a gente é uma empresa muito data oriented é, a, gente pesqui, a gente pesquisou algumas coisas e viu que os restaurantes migraram também os seus itens para encontrar produtos com muito mais rentabilidade então eles, eles tiveram essa, essa, esse, essa compreensão é, o outro ponto é o, eles, é, alguns, a boa parte dos restaurantes eles ajustaram, é, eu diria que assim, eles criaram verticais novas nos seus menus então eu vou te dar um exemplo você pega o Benjamin, que é uma padaria muito muito famosa em São Paulo, que é uma rede já de grande expressão. Ele passou não só a vender o café da manhã, o pão de queijo, o pão, o café, mas também vender itens, itens que ele compra para poder produzir na cozinha. Isso é o famoso giro do estoque. O cara falou: "Pô, já que eu compro aqui, tá aqui, quer saber, deixa eu pôr para vender, porque se vender, eu estou girando meu estoque mais rapidinho". Então, você entra lá hoje, tem lá um, um tem lá um queijo mussarela, tem lá um presunto, tem lá um requeijão e por aí vai. É, outros fizeram, foram mais além, né? você pega, por exemplo, restaurantes, de, em especial restaurantes mais upscale, mais, 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 mais é, é, com a gastronomia mais refinada, falavam, cara, mas por mais que as embalagens tenham evoluído muito, é, eu, ainda preci, eu ainda não acho que a comida chegue exatamente como eu quero, e aí eles desenvolveram metodologias em que ele faz praticamente 80% do, do cozimento, por exemplo, e o cliente finaliza em casa, né? Então, Rabi, para você que não usa tanto a gente, ó, é uma forma de usar mais. Ó, você pede nesses restaurantes que tem a finalização em casa, você se sente um cozinheiro e ao mesmo tempo usa o iFood. Mas, brincadeiras à parte, muitos restaurantes se adaptaram para isso. Né? E aí, um último grupo é, é, de adaptação, Mayara, foi a, a adaptação do, 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 da, da marca. Né, e do posicionamento do produto. Então, por exemplo, você pega um restaurante como o Evai, que é um restaurante é, é, é famoso em São Paulo, que tem um dos chefes mais premiados de São Paulo atualmente, ele, ele abriu outras duas marcas. né Então, ele tem o Evai, né, com a gastronomia de altíssimo refino e padrão, ele abriu uma outra marca, que é o Empório Evai, onde ele vende itens, muito parecido com o que eu mencionei antes, e ele abriu uma outra marca em que ele vende só cookie ele faz by the way é o melhor cook de São Paulo provavelmente, fantástico, cumpre. Então o que ele fez? Você entra na plataforma hoje ele tem três restaurantes lá, né? Então o que ele faz? Ele, ele, ao invés de ele insistir com a marca evai para você que talvez nunca tenha comido lá, ele abre uma outra opção que talvez te fisga e te traz para dentro do mundo evai. Então houve uma adaptação feroz por parte dos restaurantes o que, o que é lindo porque você vê a capacidade do empreendedor brasileiro de se adaptar.
0: Oh, muito bom. Diego, é o seguinte, eu vou trazer algumas perguntas do pessoal que está fazendo ao vivo, tá? acho que é interessante. Né? O Vinícius perguntou sobre o impacto da crise para o iFood do ponto de vista financeiro. Né? Então você já comentou aqui que foi aquela segunda opção né? do, de acelerar aquela estratégia que já estava indo, mas do ponto de vista financeiro, é, aparentemente foi, foi interessante por esse aumento de ticket médio, do número de clientes, né? Eu estou errado.
2: É, eu diria o seguinte, é, o iFood não está ganhando é, um centavo a mais no final do Bora Online. Por que, que ele não está? Porque qualquer adição que a gente tenha em função do, do, do aumento da, das vendas, a gente destinou isso para os restaurantes e para os entregadores. Então, todos esses fundos que eu mencionei aqui, é, de apoio, é, a antecipação de 2,5 bilhões sem custo financeiro adicional, e naturalmente uma operação dessa, ela envolve uma uma, uma taxa de juros para você fazer a antecipação desse fluxo, É tudo isso foi absorvido pelo iFood. Então, tudo que entrou de receita adicional teve como contrapartida uma despesa adicional. Então, do ponto de vista financeiro, eu diria o seguinte, eu tive impactos quase zero do ponto de vista de gestão de capital de giro, ah, do ponto de vista de rentabilidade, a operação tende a ser um pouco mais rentável, porque ao crescer eu diluo em especial boa parte dos meus custos fixos, boa parte não, todos os custos fixos, é, mas em contrapartida eu adiciono outras linhas que até então eram inexistentes, então o efeito econômico é um efeito nulo.
0: Muito bom, então se separa esse adicional para trazer para esses fundos né, de, de auxílio que vocês montaram, muito legal. Uma outra pergunta que acho que vale a pena compartilhar aqui, né o Vitor Oliveira mandou é, perguntando sobre a regulamentação no setor, se vai impactar né, se a regulamentação vai impactar e também sobre a competição ele coloca aqui da Uber Eats né, e não sei se você tem alguns dados, alguma coisa que você possa compartilhar sobre tenho... mercado, competição
1: até falando da 99, aproveitando esse, esse tempo de aumento de delivery para entrar também na parte de delivery de comida, né?
2: Cara, é, vamos lá, eu sempre costumo dizer uma coisa para as pessoas, não tem nada melhor do que a competição, sobre todos os aspectos. É sério, assim, como brasileiro, você, consumidor, deveria amar ter competição, porque o serviço sobe e o preço, uh, e o preço cai. É... É, Sob a lógica da empresa, se você é uma empresa que topa inovação, que topa raciocinar estratégia, você deveria adorar competição. Caso contrário, você deveria trabalhar numa empresa com monopólio natural e ficar fazendo só planilha de Excel no final para poder discutir é, é, o que fazer amanhã. É, eu acho que o, o ponto é: assim, a gente, esse mercado é um mercado muito grande, ainda muito pouco explorado. Então, é natural que venha mais competição e é natural que exista muito mais competição. É, mas, mas sobre a ótica competitiva a, a diferença é muito grande entre as empresas né? o iFood está hoje em mais de 1.100 cidades, o segundo colocado está em cerca de 110 cidades né? o iFood tem 160 mil, 170 mil restaurantes na plataforma, o segundo colocado tem 20, 30 mil restaurantes na plataforma então quando você fala assim, puta, te preocupa a competição é claro, tem, tem que me preocupar porque senão você não é humilde o suficiente além de ser burro você deixa de considerar determinadas variáveis para pensar a sua estratégia. É, mas é, o, o que a gente acredita é que ao longo desses últimos anos, e atualmente também, a gente tem construído ativos que estão criando uma vantagem competitiva. Né? eu posso citar aqui como exemplo, o fato da gente ter foco em comida e não abrir, isso me permite aprofundar, capilarizar e ter um nível de serviço muito melhor. Então, quando você compara o meu NPS com todos os demais concorrentes em relação ao cliente, ao restaurante, ao entregador, eu sou brutalmente superior. Por quê? Foco. Dois, eu tenho uma plataforma que é muito flexível, ela atende ao mercado brasileiro de uma forma mais local, assim como na Colômbia, onde eu opero, eu tenho, assim como no México, etc. A gente trata isso de forma muito localizada, então isso me dá muita flexibilidade, me dá muita agilidade perante o meu cliente, que é o restaurante, e ao mesmo tempo isso, 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 isso gera uma noção de parceria muito maior. Três, a gente construiu uma marca que é sinônimo de categoria. Né? Hoje as pessoas, em grande medida, não falam assim vamos pedir um delivery, vamos pedir um food delivery, vamos pedir uma entrega. As pessoas vão pedir um iFood, ainda que ela peça eventualmente o concorrente. Né? Esse brand awareness que as pesquisas públicas, de institutos independentes mostram, também é brutalmente diferente, faz com que a empresa tenha uma capacidade de atração de cliente, com um serviço bom, retenção de cliente, consumidor, perdão, que é, muito, que é um diferencial muito forte. Então, o que a gente acredita é que a soma desses ativos, entre outras mil coisas, como por exemplo, ser uma empresa muito baseada em inteligência artificial, que pesa pesadamente na eficiência logística, entre outras coisas, construiu no final um posicionamento muito forte para a empresa no mercado.
1: Legal. Eu vou até pegar esse gancho. O Yuri perguntou aqui se vocês é, chegaram a fazer algum aumento nos investimentos de marketing ou se esses novos clientes é, acabaram vindo naturalmente e os clientes antigos acabaram aumentando a frequência naturalmente.
2: Maiara, a gente reduziu fortemente os investimentos em marketing é, por dois motivos. O primeiro deles é uma questão de empatia, como eu mencionei lá atrás. É, a iFood sempre se posicionou como uma empresa que frequentemente estava na mídia, né? é, tanto na mídia online quanto na mídia offline, e de uma forma muito feliz, muito alegre, muito colorida, muito barulhenta. Né? Então, pessoas que, por exemplo, representam a marca, foram, foram barra, são garotos propaganda do, do, da marca Faporchá, Anitta, entre outras pessoas. Esse não é o momento para isso. Né? quando a gente fala empatia aqui eu, eu não posso ir para a casa das pessoas comunicar minha, forma, minha marca dessa forma então a gente reduziu muito a exposição de branding da empresa, então tem uma redução inicial aqui por causa disso não, não tem porquê, não tem porquê eu ficar na sua casa colocando porchada dando risada e falando alto todos os dias na outra ponta, a demanda está em casa então eu continuo investindo para atrair né, novos clientes, mas eu pude reduzir fortemente os meus investimentos para aumentar a frequência, para fazer a Mayara que consumia 5, 10 vezes por mês, consumir 15, 20, eu não preciso a, te atrair e te influenciar financeiramente falando, por quê? porque você está em casa, porque necessariamente você precisa, então a gente balanceou os investimentos aqui, que a gente chama isso de performance, né, que é a aquisição de clientes, aquisição de pedidos, é, 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 em função dessas variáveis que eu mencionei.
0: Boa, Diego, é o seguinte, queria passar então para o próximo tópico do nosso papo, que é aquele exercício de futurologia básico, né? Mas é entender, <risos> entender um pouco da. Assim, legal, a gente vai passar por uma crise legal? Não, né? Péssimo, a gente está numa crise é, desastrosa de todos os pontos de vista, né? Sanitário, social, econômico. É, mas um dia isso vai amenizar e passar, seja com vacina, seja com adaptação. É, da, da, da humanidade em relação a isso. De qualquer forma, a gente pode ter... A gente já tem algumas pesquisas, né, alguns institutos de pesquisa, algumas consultorias que buscam entender como que é o consumidor é, pós-crise. É, eu queria entender, do, do seu ponto de vista, né, o que, que você espera é, para o consumo em restaurantes, para o consumo via aplicativo, né, e se isso... Deve continuar como uma tendência, se tem a volta para os restaurantes, as pessoas deixam de pedir, né, e eventualmente também, tem até emendando uma pergunta aqui do Gabriel, né, que com as mudanças a indústria de food service vai precisar adaptar as demandas dos restaurantes, né, se iFood também pretende ajudar nesse sentido. E aí, como é que está essa situação Legal.
2: de crise? Cara, é, vamos lá. Então, eu vou escalonar bem aqui, porque senão daqui a um ano lá no podcast, você vai falar que eu errei tudo. Tá? Então, eu vou escalonar bastante aqui a resposta da, da futurologia. Primeira coisa é o seguinte. O, o processo de migração do offline para o online, ele já acontece no mundo. Ele já vinha acontecendo, não só no food service, mas em praticamente todas as verticais do varejo brasileiro. O que está acontecendo aqui é uma aceleração. É uma aceleração que dependendo do tempo ela gera mais efeitos ou não e por que dependendo do tempo? porque a psicologia explica isso se fosse fácil em 60 dias eu transformar o comportamento de uma pessoa por 60 dias eu fazia as pessoas serem saudáveis e pro resto da vida elas seriam saudáveis não é assim que funciona a cabeça humana felizmente ou infelizmente Quanto mais tempo a gente está dentro de casa, maior serão os efeitos. Mas a gente não acha que ficar 60, 90 ou até 120 dias vai fazer o Habib, que adorava ir para um restaurante, nunca mais ir a um restaurante. Isso não. O que, que vai aumentar, então, sob a ótica do consumo em app e da digitalização desse, 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 desse canal? O que vai aumentar é que as pessoas elas vão, elas estão, nesse momento, descobrindo ocasiões que elas descobririam daqui seis meses, um ano, dois anos. Elas estão descobrindo uma praticidade que, em grande medida, alguns relutavam e que agora estão sendo obrigados e estão descobrindo que efetivamente é prático. E as pessoas estão rompendo preconceitos. Por exemplo, ah, a comida não deve chegar boa. Não existe mais isso. Com a evolução das embalagens, ainda tem muito mais para evoluir, eu concordo, a comida hoje realmente chega muito boa, chega muito gostosa. É, então, esse a combinação disso vai fazer com que a quantidade de clientes é, no pós-crise, imediatamente, seja maior do que antes, é, e a frequência com que esses clientes usam seja também maior do que antes. Agora, isso quer dizer que as pessoas não vão para o restaurante? Em hipótese alguma. As pessoas vão voltar para o restaurante normalmente. Qual é a grande dinâmica de mudança no restaurante? Quando as pessoas voltarem para o restaurante, os restaurantes vão ter que adaptar duas coisas. Um, o processo de contato, o processo de relacionamento humano. Ele vai ficar muito mais automático e, ou impessoal. Para quem estudou um pouco desse assunto e viu o que está acontecendo já em países que abriram, você tem, a título de exemplo, restaurantes, por exemplo, que tem agora um acrílico aqui lateralmente, dividindo você da pessoa que está do seu lado. Isso não é legal. Isso é seguro, mas não é bacana. Você não quer ir para um restaurante, bater um papo com teu amigo, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, e ter dois acrílicos te fechando aqui. Evidente que não. É, é, dois, é, os restaurantes, eles vão automaticamente aumentar o espaçamento entre as mesas por uma questão do, do que a gente está aprendendo que vai ser necessário. Não vai dar para ficar grudado como era antes. Quando você faz isso, o que você gera no restaurante? Você gera uma menor capacidade de atendimento. Quando você gera uma menor capacidade de atendimento, você gera uma menor capacidade de gerar receita. Quando você gera uma menor capacidade de gerar receita para o mesmo ativo imobiliário, você gera uma menor rentabilidade, um menor retorno daquele investimento. Portanto, o business, do jeito que ele pode ficar, ele pode ficar ruim. O que faz com que os próprios restaurantes se sintam incentivados a serem mais online. O que abram, inclusive, mais oportunidades para novas vertentes, como as dark kitchens, né, que são aquelas cozinhas que não têm o salão, que servem único e exclusivamente para atender o delivery. Então, o resumo da obra é, sim, vai ter uma aceleração. Dois, os restaurantes devem perder... É, 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 parte das pessoas que frequentemente iam para o mundo offline, ah, ah, mas os restaurantes devem, portanto, se adaptar muito mais aos canais online. O que no, a gente vai ver no final, no, no, ao longo do tempo, é um pouco é, de um efeito em que é, a comida em casa começa a ser mais frequente do que era antes, e os restaurantes começam a ter cada vez mais um processo de é, diversão mesmo, sabe? De, de, como ir para o cinema. Né? Hoje, hoje você assiste Netflix em casa e é muito gostoso, vocês ficam esperando a sexta-feira à noite para sentar com o teu namorado, com o teu namorado, para poder ver isso. A comida em casa, ela está começando a ganhar essa dimensão. E acho que é essa que vai ser a grande mudança. Se a gente está preparado para apoiar os restaurantes, a resposta é sim. Mesmo antes da pandemia, a gente já vinha trabalhando numa tecnologia, que a gente dá o nome de iFood na mesa. Que é basicamente a capacidade que você tem de entrar num restaurante e automaticamente o cardápio dele abrir o teu app, e você pede por ele, portanto não precisa falar com o garçom, não precisa pegar no cardápio. Você faz o pagamento, portanto não precisa pegar numa maquininha, portanto não precisa pegar uma fila. E a comida chega até você sendo entregue ou você retirando no balcão. Então, essa tecnologia a gente já tinha e já vinha testando. Para que, que ela era testada e estava começando a escalar antes da pandemia? Para melhorar a eficiência financeira do restaurante. Então, era positivo financeiramente. Agora, ele tem, um outro, ele tem um outro uso, que é literalmente se adaptar a essas novas questões de comportamento humano.
1: Até o Rafael Piva perguntou aqui sobre os QR Codes que vocês estavam fazendo com os restaurantes. É, vocês estavam, na verdade, testando esse QR Code para virar esse iFood na mesa ou são iniciativas diferentes? Cara,
2: se você viu o QR Code no balcão, aquela era a iniciativa só de payments, em que eu estou levando a minha carteira digital, substituindo os meus convencionais de transação. Se você viu um QR Code na mesa de um restaurante, é disso que a gente está falando. Ou seja, você sentava na mesa, pum, bateu o QR Code, o cardápio abre, você pede, tudo chega, você
0: vai embora. Muito legal. legal a Mar, lança as perguntas aí. <risos>
1: É, não, o pessoal está fazendo um monte de pergunta, então eu vou passar as perguntas dos, é, dos participantes aqui antes de fazer as que eu tenho mais curiosidade. Mas é, outro Rafael aqui, o Rafael Santolim, ele perguntou um pouco sobre essa plataforma que vocês fizeram focada nos pequenos e médios negócios. É, por que, que vocês fizeram isso?
2: Plataforma focada nos pequenos e médios.
0: Nos ah, restaurantes não, o menores. Lançou, né, o Facebook lançou uma plataforma, foi a pergunta do, do Rafael. Né? Ah,
1: desculpa. Facebook lançou é. ah, uma, tá bom. Mas tem uma, restaurantes pequenos, né, os
2: restaurantes do bairro, né? Ah, é. O, o que gente, é o, o, acho que são, então são duas coisas aqui. Uma é, a gente é, trabalhou fortemente, e tem trabalhado, o incentivo do consumo nos restaurantes do bairro. Por uma questão, de novo, da empatia. Esse cara não tem banco, não tem caixa, não tem linha de crédito, ou eu faço isso e ajudo a tracionar esse tráfego, ou esse cara morre amanhã. Então a gente está trabalhando fortemente, os resultados até agora são muito bons. Né? a grandíssima maioria dos restaurantes na plataforma do iFood continuam operando, continuam vendendo e aumentando a venda média. Então, o que eu tenho notícia é muito boa. Do ponto de vista de competição, que é essa pergunta do Face, é, o Face, assim como o Google também, abriu essa plataforma. É, cara. Competição é sempre competição e você não pode deixar de olhar. É, mas a gente precisa é, é, ponderar iniciativas em função da necessidade, quando a gente fala de tecnologia, da necessidade da especificidade e da necessidade do contato humano. Restaurante não é um business que você não tem especificidade e contato humano. Pega uma farmácia. Uma farmácia funciona bem assim. Todos os remédios são idênticos em todas as farmácias. Todos. A comida é diferente. A comida tem um cara que sobe um cardápio, escreve a lasanha de um jeito, o outro escreve de um outro. O outro sobe uma foto que não pode, porque não corresponde. O outro escreve errado, o outro escreve certo. É, o, cara, o cara, o estoque acaba né, grande maioria das farmácias tem um nível de profissionalização muito alto. grande maioria dos restaurantes não tem um nível de profissionalização muito alto. Como é que você, então, trabalha a questão do estoque para ter certeza que aquele item de fato está disponível? Então, é, quando você tem business que são muito standard do ponto de vista do que você oferece, montar plataformas across the board funciona muito bem. Quando você tem business que não são standard, que a operação no mundo offline ela varia demais, não dá para fazer isso. É, ou, ou, eu não estou dizendo que não dá mas não é, não é escalável fazer isso. Então, o Face fez, o Google fez, até agora os resultados não são resultados fortes, porque falta exatamente esse, esse, esse ponto.
0: Chegou só, vou trazer mais uma pergunta aqui do pessoal, depois a Mayara faz a última e a gente fecha, legal? Beleza, mas só tem fechou. uma mensagem aqui da Mariana Gianotti, né, que ela mandou, orgulho de fazer parte dessa empresa, tem oferecido bastante suporte aos colaboradores, então... Ó, é, demais, aí, cara um elogio aí para o trabalho de vocês, tá? e aí tem uma pergunta do Matheus, tá? não, desculpa, do Heitor Campos aqui, falando do Matheus foi, foi respondido, acredito, aqui no, na conversa, do Heitor Campos é sobre a compra online em supermercados, como que a tendência, né? enfim, abriu agora na plataforma de vocês, eles começaram a fortalecer isso nesse momento, apesar de que supermercado é um setor essencial, né? ainda continua aberto para fazer compra, mas como é que você vê essa tendência de compra em supermercado? Hein?
2: A, 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 vamos lá é, supermercado vai ter uma dinâmica diferente de restaurante, né porque restaurante era muito by the book né então quando começou o restaurante há nove anos atrás, quando a Filipe FU, foi fundada você estava sentado na sua casa e queria uma pizza você entrava e pedia uma pizza e uma pizza chegava na sua casa raramente isso vai dar errado num supermercado é muito diferente porque você pode comprar um quilo de feijão ou 300 quilos de feijão você pode comprar é, uma, um pacote de papel que pesa 50 gramas, mas que tem esse tamanho, ou 50 pacotes que não pesam quase nada somados, mas que não cabem numa bag. Então, o, e esse é um bom exemplo que responde a pergunta anterior lá do Face. Você vê, você vê como... Você precisa de uma adaptação no mundo offline, que é assim, cara, dependendo do item, eu mando uma moto. Dependendo do item, eu mando uma, uma carrocinha. Dependendo do item, eu mando um carro. Isso varia demais. Então, o, que, que, o que, que vai acontecer? O brasileiro, ainda, o brasileiro empresário, dono do supermercado, eu, iFood, e o próprio consumidor, ainda estão aprendendo esse processo. Ele não é perfeito. Ele está, nesse exato momento, sendo testado. O que significa que a satisfação das três pontas ainda não está alta. Logo, a adoção não é tão alta quanto o restaurante do novo cliente que entra, em que tudo funciona muito bem, obrigado. Então, o brasileiro está entrando nesse momento está expandindo pesadamente o consumo, mas ele ainda não está 100% satisfeito. Né? Além disso, você tem uma outra equação que é o, 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 o supermercado, a indústria do supermercado, ela tem muito menos players e players muito maiores. Significa que a competição é muito forte, a margem é muito baixa, diferente do restaurante que você tem uma fragmentação muito grande. É, então o restaurante controla melhor a margem dele para poder absorver um custo extra como por exemplo um custo de marketing, um custo de delivery etc, para o supermercado isso é um pouco mais difícil, a margem já é muito baixa né? no BTC acho que vocês já fizeram vários comentários de, 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 de resultados de empresas de varejo e dá para entender muito bem essa dinâmica lá então é, pra, existe também um processo aqui que é o, o supermercado não necessariamente ele quer converter 100% da venda dele para online em função dessa questão da margem é Além disso, o brasileiro vai ter que ajustar ainda um outro comportamento, que é você não costuma, historicamente, comprar no supermercado de forma picada. Ah, compro três coisas hoje, duas amanhã, três semanas que vem. Você geralmente, lá no nosso passado né, de inflação, comprava por mês inteiro e hoje talvez você compre para 15 dias, alguma coisa próxima disso. No delivery, você não compra para 15 dias. Não cabe. Só só você mandar um caminhão para entregar na sua casa. E, naturalmente, isso não faz sentido. Então, as pessoas vão ter que se acostumar a fazer essa compra mais picada. Se o brasileiro girar esse comportamento e absorver isso, essa curva explode. É, no iFood isso tem acontecido. Né? O, o UX tem ficado muito bom e a gente tem visto é, 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 o crescimento ser um crescimento muito mais forte. De todas as linhas que a gente tem aqui, de, todas as, de todos os ângulos possíveis de enxergar a nossa operação, disparadamente, supermercado é o que mais cresce.
1: Nossa, que eu até sou super cliente de entrega de supermercado.
2: vai iFood, né, Mayara? iFood, muito... é né?
1: Então, ah, eu acho meu. muito mais simples do que comprar pelo site do supermercado, porque tem menos opções, muito vocês supermercados locais. É, e é mais simples também do que outros aplicativos de entrega, porque quando dá alguma coisa errada, quem te liga é um funcionário do supermercado, que entende é. de todo o portfólio. Né? Cara, e até...
2: Mayara, isso, isso fala muito com uma pergunta lá atrás, em que eu falei assim, puta, uma das coisas que a gente criou foi foco. E isso tem tudo a ver com o que você está colocando. O cara que não tem foco, o que, que ele faz? Ele entende menos dessa dinâmica e, cara, vai resolvendo de qualquer jeito. Não adianta eu mandar a Mayara lá para pegar uma comida e ligar para o Gustavo que fez o pedido se a Mayara não entende nada daquele supermercado, não sabe como é que está o estoque, não sabe onde estão as prateleiras, não sabe nada. Quando te liga o cara do supermercado, ele sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Isso, isso é um exemplo do desdobramento do, do foco.
1: E às vezes até, assim, a pessoa não sabe a diferença entre um arroz, um arroz arbóreo, um arroz parabolizado, né? Porque não faz parte do consumo dela E, né? Eu achei ótimo. E outra coisa também, adicionando a complexidade que você falou, uh, nessas entregas do supermercado, você compra fruta, legume, verdura, que é por quilo, e você nunca consegue precisar, né? Então, acho que vocês fizeram isso muito bem feito. Mas o que eu queria perguntar é... Eu sou... Bem, eu tenho um grande pezinho ali em bens de consumo, e a gente sempre, nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre falava ah, o delivery, o online, o digital e o mini channel Só que, ao mesmo tempo, a gente falava, e a compra por impulso? Como que vai ser essa compra? E eu trabalhei com chocolate, com salgadinho, com refrigerante, que são muito baseados em impulso. E é, eu queria perguntar para você uh, o que, que você acha que vai acontecer com a compra por impulso online como um todo, mas também para você falar um pouquinho da compra de indulgência no, no iFood. Então, você tem um Ben Jerry's, por exemplo, como que você mostra essa compra para o cliente que não, às vezes não abre o aplicativo para comprar um Ben Jerry's?
2: Mayara, é, essa pergunta ela é, ela é bem interessante né, e, e profunda. É, do ponto de vista da, da compra é, por impulso, a resposta está na logística. Todas as vezes que você reduz o tempo de entrega e o custo de entrega logístico, mais eu te incentivo a fazer essa compra por impulso. Porque a compra por impulso, ela via de regra não é uma compra grande. Né? Não estou falando da bolsa da Louis Vuitton que custa 10 mil reais. Estou falando de um chocolate que custa 20 reais, de um, um açaí que custa 25, 30 reais, ou até menos do que isso. Então, eu não posso, é, no impulso eu não posso demorar muito tempo, porque senão o impulso passa e a sensação, né? É, é, e eu eu preciso de um preço muito baixo para poder fazer com que o custo do frete não diminua, não não iniba o teu impulso, né? Então se eu falar para você assim, cara, compra um chocolate, paga 15 reais de frete, você vai falar, uai, eu estou na verdade contratando serviço logístico, eu estou comprando um chocolate para mim. Então é, é, existe uma uma correlação entre essas coisas, inversamente proporcional, né? Cresce o impulso quando eu reduzo o custo logístico e, e o tempo de entrega. E é exatamente isso que a gente vem trabalhando. Né? A gente construiu uma logística 100% baseada em inteligência artificial é, que dia após dia vai ganhando eficiência tanto no custo quanto no tempo de entrega quanto no serviço no NPS é, 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 por causa dessa capacidade de automatizar de, 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 de processar novas informações e adaptar o algoritmo para fazer dele o melhor possível para o cliente. Há um ano atrás o nosso tempo de entrega médio era 40, 45 minutos hoje ele está abaixo de 30 minutos. É, puta, cara, 15 minutos tem uma diferença enorme nesse ponto do impulso. Não tem do jantar tranquilo. Você vai abrir um vinho, ficar tomando até a comida chegar. Mas no impulso tem. Então esse é um ponto. Em relação à compra de indulgência, isso tem a ver, é, na nossa opinião, é, e, e, e o próprio impulso também. É, tem a ver com a, é, com a capacidade que você tem de fazer um app para cada é, usuário. né O que é um negócio muito difícil muito difícil né? é, é, a infraestrutura das empresas foi construída para receber um fecho de informação e distribuir esse fecho em toda a base Então eu falo assim: a BTC fez uma promoção aqui no iFood eu recebo aquilo e jogo para a minha base de apps, assim que as infraestruturas de tecnologia foram construídas quando você vai para um nível de individualização máximo do app, você precisa reconstruir tua infra, para que esses fechos sejam individualizados, sejam processados de forma diferente, em momentos diferentes, etc e nesse caminho que a gente está indo. Então, a gente está fazendo toda essa reconstrução do ponto de vista de, de infra e de dados para que a gente possa dizer assim, pô, mas a Maiara, cara, pede tanto isso, é isso que ela quer. Pô, se eu estou vendo aqui que a Maiara tem X anos de idade, me parece ter essa receita, essa renda, é, provavelmente é isso que ela vai querer. Né? E aí você com, começa a fazer um processo de individualização tão grande, que ainda não é o caso, mas será o caso, eu espero que já no ano que vem, é, nosso, é, que aí você essa compra de indulgência ela fica muito mais é, propositiva. né Porque eu sei que a Mayara, por exemplo, gosta do açaí ali no final da tarde, no sábado e no domingo. E aí é nisso que eu vou te te, 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 te pegar. Ao invés de, ficar, de pegar no, no bom sentido, né de te prover exatamente aquilo que você está procurando, né e não no sentido de simplesmente fazer você comprar a qualquer custo. né é, E aí você substitui uma outra dinâmica que é muito tradicional já... É, ultrapassada, que é o push que você manda hoje num app, num celular, num smartphone, que não tem um, sua cara, que não fala com você, não é aquilo que você está procurando, e no final você vai lá e desativa a notificação, e a empresa perde aquela capacidade de comunicação direta com o cliente.
1: Muito, muito bom. legal. Legal,
0: bom, pessoal, a gente passou um pouquinho do horário que eu tinha combinado com, com você, Diego, a gente falou meia horinha, passando um pouco, mas o papo ficou muito bom, é, mas é, acho que só vale aqui comentar né, o Vitor Oliveira é, parabenizou aqui a atitude do iFood de dobrar as gorjetas dos entregadores, né, que uma ação que vocês fizeram, ele gostaria de parabenizar aqui, e aí, para finalizar, né, o Luca até perguntou, né, um canal que ele pode te contatar, acho que é legal até ser comentado do LinkedIn, né, acho que o pessoal pode acompanhar também você lá pelo, pelo LinkedIn, e mandar o seu recado final, só fica aqui, né, registrado, viu, Diego? que Renato e eu estamos aguardando o IPO ansiosamente para poder comentar os resultados do iFood, hein?
2: Então, eu vou dizer duas coisas para você, Habib. Primeira, se depender de mim, não vai ter. E duas, se depender dos acionistas, não tá no radar. <risos> Bom mesmo é ser empresa de capital fechado, poder trabalhar com horizonte longo prazo, sem pressão de, 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 de resultado de trimestre. Deixa a gente na nossa vida aqui, vai?
0: <risos> Boa, com certeza. A gente também, viu? Menor e também nesse mesmo, nesse mesmo anseio. Manda aí seu recado final, Diego, que você microfone aberto aí para o que você quiser comentar e compartilhar.
2: É, cara, eu acho que assim, já que a gente está falando aqui para uma, uma base de uma audiência que é ávida por conhecimento e, e que está, a grande maioria dela, começando essa essa jornada no, no mercado de trabalho, né? O, o, o que eu deixaria para vocês é uma provocação muito forte sobre como vocês têm se preparado para esse mercado de trabalho. É, o, 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 aquele mundo em que você é, era muito bom em alguma coisa muito especialista, é, né? eu sou o cara que é o melhor do mundo em fazer essa apresentação de PowerPoint. Não, ninguém entende como fazer esse cálculo de juro composto como eu. Não, esse valuation só eu faço. É, isso, isso é ultra importante, mas não é só mais isso. Acho que o mundo hoje, e, 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 e o coronavírus vem para acelerar esse processo, é o um mundo, primeiro, que ele, ele, ele é muito volátil, né? ele, é muito, ele muda muito rápido. Então, a capacidade de entender, de compreender, de interpretar o que está acontecendo é muito importante. Estudem estratégia, entendam os conceitos básicos, os fundamentos de estratégia. Vão lá em quem começou a discutir esse tema, 20, 30, 40 anos atrás para entender a essência, o que é vantagem competitiva, o que é barreira de entrada, como é que eu faço para criar essas coisas, quando que uma é boa, quando a outra é ruim, precisa entender isso para compreender o mundo, senão vocês vão se tornar só operadores, isso não vai fazer bem para a carreira de vocês. E o segundo ponto é, o mundo ficou um mundo digital, digital quer dizer que você precisa entender de data, você precisa entender o que é operar uma linguagem como SQL. Você precisa entender o que é trabalhar de forma extremamente eficiente numa, numa videoconferência. Você precisa aprender o que é trabalhar de forma extremamente eficiência, eficiente perdão, em casa. Você precisa de outros skills que até então o mundo corporativo não exigia da gente. Eu estou usando nesse momento aqui agora... É, é, é um aplicativo que você baixa e, e, e usando inteligência artificial ele elimina os ruídos da minha casa para vocês e o ruído de vocês para mim, mas, Diego, o que isso tem a ver isso tem a ver com adaptação se o mundo hoje depende de lugares onde vão ficar passando crianças e vão ficar passando crianças do lado aí entre outras coisas, poxa, como é que eu gerencio isso melhor e o mundo digital te dá isso isso pode parecer uma besteira, mas isso quer dizer capacidade de adaptação eu poderia ser cabeça dura e falar paciência, é assim que é a vida e não vou mudar nada. Eu dei um exemplo simples de um uso de uma nova tecnologia que, para mim, não existia na minha cabeça até 30, 60 dias atrás. Mas essa adaptação para entender mais digitalização e ser mais digital é muito importante nesse processo. No mais... Vão ser tempos difíceis. Vocês vão sofrer muito, como a gente aqui está sofrendo. Vocês vão se estressar muito, como a gente aqui está estressado. A pressão psicológica está muito grande em cima de todo mundo no nível pessoal, no nível profissional. Mas eu queria lembrar uma coisa em especial para quem é mais jovem a gente já passou por coisa muito difícil também. Quem viveu aqui, vou pegar a, a história recente, quem viveu aqui a crise de 2008 no mercado financeiro e viu as incorporadoras serem detonadas no Brasil, os bancos sofrerem crises de, de, de liquidez pesadíssimas, né? o Itaú Unibanco vem exatamente de um, de um momento desse, a fusão dessas duas empresas. É, quem viveu 2015 com a Lava Jato, pegando toda a economia brasileira e levando a gente para uma recessão ultra complexa, é claro que aqui pode ser algo mais difícil, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas o meu ponto é, a gente já viveu outras dessa, foi difícil, a gente saiu, está todo mundo aqui hoje, feliz, trabalhando, poupando, crescendo, vai ser assim de novo, mantenha o pensamento positivo.
0: Diego, excelente, cara. Muito obrigado, obrigado de novo, né, por aceitar o convite, bater um papo com a gente. Né? É, acho que o pessoal vai ter bastante aí para agregar e para construir, né? inclusive esse, essa última fala que eu achei que foi bem, bem legal para o pessoal, todo mundo está agradecendo aqui, falando que a live foi muito legal, né? como eu falei, ah. ela vai ficar disponível para quem quiser acompanhar, acho que conteúdo bom tem que ficar disponível sempre, é, vai uhum. ficar também no BTCcast Cast, né? e Má também, muito obrigado você pela companhia de sempre.
1: Nossa, foi um prazer, obrigada, Rabi, pelo convite, e Diego, obrigada pela conversa, foi muito boa.
0: Valeu, sou
2: fã de vocês, sou fã do projeto de vocês. Já, eu já disse uma coisa para você, Habib, e eu vou dizer no ar aqui para todo mundo ouvir. Para mim, não existe no Brasil ninguém que analisa negócio melhor do que vocês. Então, é, eu sou um fã de carteirinha porque vocês são muito bons no que vocês fazem.
0: Pô, obrigado mesmo, Diego. Obrigado pelo, pelo elogio. A gente vai continuar o trabalho como a gente sempre fez, e vai continuar fazendo com independência, né, com opinião e com análise aprofundada que... Isso para toda a nossa base de alunas, alunos e também quem acompanha a gente por fora ajuda bastante. Bom, boa noite para você, boa noite Mar, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente e até o próximo Papo BTC. A gente vai fazer ainda algumas, alguns encontros para falar do novo normal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Um tchau.
1: abraço, boa noite.